Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا بكم تتواصل بجنيف اشغال الدوره الثانيه والخمسين لمجلس حقوق الانسان تزامنا مع اشغال الدوره تعالت مجددا اصوات هيئات المجتمع المدني لدق نقص الخطر حيال الوضع القانوني والحقوقي في مخيمه تندوف وقبل ايام عرب اعلان جنيف الصادر عن ندوه لمرصد جنيف الدولي للسلم الديمقراطيه وحقوق الانسان اعرب عن القلق الكبير بشان الانتهاكات المتزايده ضد ساكنه المخيمه سواء من طرف أفراد جبهة البوليزاريو الانفصالية أو العناصر الأمنية الجزائرية كيف يبدو الوضع العام داخل مخيمة تندوف ما هي طبيعة الانتهاكات التي تطال ساكنة المخيمات من يتحمل المسؤولية وأي سبيل للمحاسبة أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفتي الحلقة من داخل الاستوديو أستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية أستاذة كريمة غانم أهلا ومرحبا بك اهلا وشكرا على الاستضافه مرحبا بك ومعنا عبر سكايب من جنيف الاستاذه عائشه الدويهي رئيسه مرصد جنيف الدولي لحقوق الانسان استاذه عائشه اهلا ومرحبا بك شكرا جزيلا على الاستضافه استاذه عائشه نستهل النقاش معك يعني اين تتركز تحديدا اهميه تسليط الضوء من جديد على الوضع القانوني والحقوقي والانساني داخل مخيمات دوف سواء على او ضمن اشغال الجلسه او الدوره الحاليه لمجلس حقوق الانسان يعني كمجتمع مدني وفي اطار العلاقات الشاوريه التي تربطنا بمجلس حقوق الانسان بصفه خاصه وبالامم المتحده بصفه عامه فان الدور الترافعي لا, لا لا يتوقف بتاتا واكيد نستغل كل فرصه وخصوصا دورات مجلس حقوق الانسان من اجل الترافع عن القضايا التي تهمنا القضايا العادله. وأكيد من بين القضايا المظلومة والتي تقع فيها الكثير من التجاوزات والانتهاكات ولا زالت تعرف حتى الآن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هي مخيمات دوف التي تتطلب منا رصدا دقيقا وحثيثا ودائما نظرا للتعتيم الكبير الذي تمارسه أو يمارسه البلد المضيف دولة الجزائر على مخيمات دوف بالدرجه الاولى وايضا يعني اقفال الباب امام وجه الرقابه الدوليه لا على مستوى التراب الجزائري ككل ولا على مستوى تراب المخيمات تندوف بصفه خاصه. اذا هذه المناسبه من اجل تسليط الضوء على عديد الانتهاكات ونحن في منعرج اخر تتفاعل فيه اليات الامم المتحده مع هذه الانتهاكات بعد ان تم الحديث عنها من خلال تقارير الامين العام للامم المتحده. ايضا هناك الاجراءات الخاصه التي اصبحت تحاصر دوله الجزائر المخاطب الوحيد لدى الامم المتحده حول عديد الانتهاكات التي تطال الانسان داخل مخيمات سنتوب والتي ترتكبها ايالي جبهه البوليساريو وايضا العناصر نعم. الجزائريه الناهكه عن المسؤوليه القانونيه والاخلاقيه للبلد المضيف دوله الجزائر طيب أستاذة كريمة غنم قدمتم قبل أيام بجنيف إلى جانب الأستاذة عائشة الدويهي خلال عرض للمرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان قدمتم عدة ملاحظات حول طبيعة الوضع داخل مخيمات تندوف من خلال متابعتكم كيف يمكن اليوم ترخيص أوضاع هذه الساكنة فعلا اليوم ساكنة تندوف تعيش وضع كارثي ومأساوي 
نقول أن المخيمات هي مخيمات احتجاز وليس مخيمات لجوء تعارضا مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الساكنة مع الأسف لا تتمتع بأبسط الحقوق الأساسية المكفولة بالمواثيق الدولية بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى اتفاقية جنيف للاجئين طبعا المخيمات اليوم تطبع حالات يعني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب من اختفاء قسري من تجنيد للأطفال وكذلك قمع للحريات الأساسية وقمع لكل الأصوات المعارضة لإيديولوجيات البوليساريو اليوم مع الأسف ساكنة تندوف تستعمل كأداة أو كورقة سياسية للضغط في نزاع المفتعل حول الصحراء أيضا اليوم هذه المخيمات وهي الأقدم مرت عليها أكثر من أربع خمس عقود اليوم ولحد الآن لم يتم تعداد سكانها ولا يتمتع سكانها ببطاقة لاجئ ولا أي حماية قانونية أو اجتماعية في خرق سافر لكل المواثيق الدولية وغياب تام للمسؤولية الأخلاقية والسياسية لدولة الجزائر وهي البلد المضيف المسؤولة الأولى والأخيرة عن إعمال القانون الدولي الإنساني ومراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أراضيها طيب أستاذة عائشة الدويهي ما هي أهم محاور التقرير الأخير للمرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان حول الوضع الحقوقي بمخيمة دوف وكيف تفعلت هيئة المجتمع المدني الدولية في جنيف مع مضامين هذا التقرير؟ نعم التقرير بصفة عامة هو جاء رصد ليس لسنة أولى السنة واحدة بل امتد على مدى ثلاث سنوات من الرصد الحديث الحديث والدقيق جدا ونعرف أن الرصد في هكذا حالة شبه إغلاق هو صعب جدا ولكن أكيد بذلك التراكم الإيجابي الذي لنا فيه يعني الكثير من التجارب فيما يخص تقارير تفعل مع الألية الأممية أو التقارير السنوية حول واقع حقوق الإنسان داخل مخيمات تندو قمنا بذلك الرصد على مدى ثلاث سنوات ما بعد الجائحة بالضبط تناولنا فيه بالدرجة الأولى أكيد محورا خاصا لشرح السياق الذي يأتي في التقرير وكذلك حاولنا أن نضع فقرة خاصة كبيرة شاملة لوضعية اللجوء الاستثنائي وحول أيضا تسيير أو التدبير اللقانو لمخيمات تندوف والمسؤولية البلد المضيف في هذا الإطار أما المحاضر الرئيسية فأكيد هي غرفة كل ما يخص الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك شق خاص بالحقوق الفئوية بما فيها حقوق الأطفال وحقوق النساء إذا كما ذكرت السيدة كريم الذي تفضلت معنا من أجل إغناء القراءة في تقرير مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان فقد حاولنا نقل تلك الصورة التي لازالت حتى الآن مستمرة من تردي كبير لأوضاع حقوق الإنسان وبالخصوص تردي الذي يطال حقوق المدنية والسياسية فتنظيم البوليساريو قد قام يعني باستباحة الحقوق ومصادرة الحريات ونعرف أيضا ذلك التضييق الكبير جدا الذي يعرفه الفضاء العمومي يعني نتحدث عن ساكنة بدون حقوق بدون تقارير حماية كما ذكرت الزميلة كريمة بدون إحصاء 
حتى ان الوضع الانساني هو وضع ينذر بكارثه استاذ عائشه الدويهي يعني كيف كيف تفاعلت هيئات المجتمع المدني والنشطاء الدوليون مع مضامين هذا التقرير يعني بعد الاطلاع على هذه الصوره نعم بالنسبه للتقرير نحن راسلنا به فورا كل من وكاله الامم المتحده واكيد المفوضيه الساميه لحقوق اللاجئين راسلنا به مجلس حقوق الانسان بعض الاجراءات الخاصه بعض المنظمات الدوليه الناشطه في هذا المجال واكيد ان التفاعل كان حاضرا من خلال ايضا بعض النشطاء ومن خلال الندوه الصحفيه للعديد من الصحفيين الذي قاموا مشكورين بتغطيه هذا الحدث ونقل العديد من من مضامين التقرير اكيد ان في قادم الايام سوف نقوم ايضا بالانفتاح وفتح نقاش حول التقرير مع باقي المنظمات الدوليه هنا التي اكدت رغبتها في فتح هذا النقاش بعد تلقيها التقرير وايضا من اجل القيام بالترافع على مستوى اخر وهو لا. مستوى اكبر حول هذا الموضوع الذي يعرف تكتما كبيرا للاسف طيب استاذه كريم إلى أين يقود تفاقم هذا الوضع الحقوقي والقانوني والأنساني داخل مخيمات دوف وكيف يعني يساهم ذلك يعني في الإساءة إلى صورة الجزائر هي أصلا الآن الجزائر عدة انتقادات حقوقية موجهة لهذا البلد والآن هي كبلد مضيف توجه لها انتقادات أخرى ارتباطا بوضعية ساكنة هذه المخيمات نعم فعلا كانت هناك مجموعة من تقارير الأممية التي أشارت ولو بشكل محتشم على مسؤولية البلد المضيف الجزائر في هذه الانتهاكات واليوم تقرير مرصد جنيف هو من أهم التقارير الذي حمل المسؤولية بشكل واضح للدولة المضيفة خصوصا أن الجزائر هي موقع على اتفاقية جنيف للاجئين وموقع على العديد من الاتفاقية الدولية لكن اليوم تتنصل من التزاماتها الدولية خصوصا فيما يتعلق بتفويض صلاحياتها الإدارية والسياسية والأخطاء من ذلك تفويض صلاحيتها القضائية إلى جبهة مسلحة يعني تدير المخيمات تندوف في كل في انتهاكات يعني جسيمة لحقوق الإنسان وساكنة لا تتمتع بالمحاكمة العادلة لا تتمتع بالحق في في التنقل والحق في العودة الطوعية وغيرها من الحقوق ونشير اليوم إلى آخر تقرير لمفوضية السامية للاجئين سنة 2022 بحيث أشار إلى أن 17 من أصل 18 دولة قامت بتسجيل لاجئين طبعا باستثناء دولة الجزائر التي لحد الآن منذ أربع خمس عقود لم تسمح للمراقبين الدوليين في مجال حقوق الإنسان بزيارة المخيمات ولا بالمفوضية السامية للاجئين بتعداد السكان إذا اليوم يجب أن تكون هناك تضافر للجهود خصوصا على مستوى الأمم المتحدة وتكتيف تشبيك بين المنظمات الحقوقية من أجل ترافع الدولي للضغط على القرارات الأممية من أجل إجراءات فعلية تحمل الجزائر المسؤولية الأخلاقية لأن هي من تجند البوليساريو لأن هي من تسلح البوليساريو لأن هي من تعطيه الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري فلها مسؤولية مباشرة في كل الانتهاكات الجسيمة التي 
تتعقع على اراضيها نعم والساده عائشه ادويه اعلان جنيف طالب بوقف جميع انواع التضييق على ما وصفه باشكال المعارضه والمدافعين عن حقوق الانسان المخالفين لرؤيه الجبهه الانفصاليه ما دلالات هذه الدعوه واي مصير يواجه عاده معارضو هذه الجبهه الانفصاليه داخل المخيمات نعرف ككل بان ماضي ماضي جبهه البوليساريو هو ماضي اسود فيما يخص الانفتاح حول الاراء الاخرى فهو قد قام بمنع حق التاسيس وحريه الراي والتعبير وكذلك التظاهر بفرض حاله الطوارئ والتعذر ايضا بحاله الطوارئ ونعرف ككل كل تلك التضييقات والاعتقالات والتوقيفات وايضا الوصم بالخيانه جبهه البوليساريو الآن هي في وضع صعب جدا أصبحت في مواجهة كبرى أمام شباب وخيمات سندوف في مواجهة كبرى أمام الحركات الاحتجاجية والحركات الإصلاحية التي أصبحت تتكاثر وتتناسل بشكل كبير وأصبحت تتقوى أيضا بعيدا عن ذلك الرأي الشمولي والإجماع الذي كانت تفرضه بصفة ديكتاتورية جبهة البوليساريو على ساكنة مخيمات سندوف وكانت لا تتوانى أن تستعمل جميع الأسلحة بما فيها أسلحة المساعدات الإنسانية أسلحة المناصب وأصلحة الأخرى اللا أخلاقية بما فيها السجن والمتابعة والوصم بالخيانة وكذلك التمايز القبلي الكبير جدا وأيضا حق الساكنة في النفاذ إلى الحقوق كل هذه الأمور أكيد تركت جبهة البوليساريو في تناحر كبير جدا فيما بينها وتحدثنا عن القيادة لأننا تحدثنا عن مخيمات تندوف يجب أن نراعي دائما ذلك التمايز بين القيادة وبين الفئة التي تدور في فلكها وبين السواد الأعلم من الساكن الذي يرزح تحت شظف العيش داخل مخيمات دور إذا الأصوات الحرة والأصوات المعارضة تتقوى يوما بعد يوم في مواجهة قيادة البوليساريو التي ينخرها الفساد تكسير العظام أيضا هو حاضر بقوة وأكيد أن الأصوات المعارضة أصبحت أقوى أكثر وهي حاضرة تحت قبة مجلس حقوق الإنسان وفي دواليب الأخرى الدواليب الدولية وفي المحافل الدولية تتحدث عن مطرها كضحايا أو كمدافعين أو كلسان صحفي إذا الأصوات المعارضة أصبحت تتقوى أكبر بعد أن كانت في الماضي فقط تخرج من مخيمات سندوف من أجل الحديث خوفا على نفسها وخوفا على عوائل بمن هم في مخيمات سندوف طيب أستاذ كريمة غانم على ضوء ما سبق هذا الوضع يدفع إلى الحديث عن مسألة المحاسبة محاسبة جدية للمسؤولين والداعمين لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف أي سبيل اليوم للحديث عن هذه المحاسبة وتطبيقها على أرض الواقع؟ فعلا اليوم هناك أصوات في المنتظم الدولي تطالب بمحاسبة وتحميل المسؤولية للبلد المضيف لكن في اعتقادي أن اليوم لا يكفي فقط التنديد بكل هذه نعم, نعم لا يكفي التنديد ولا حتى التعبير على القلق في القرارات أو تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وغيرها يجب أن يعمل المنتظم الدولي خصوصا جمعيات المجتمع المدني اليوم التي أصبحت قوة اقتراحية 
مهمة في المنتظم الدولي أن تقترح آليات تتناسب مع إعمال القانون الدولي الإنساني والقوانين التي صدقت عليها دول أعضاء للأمم المتحدة مع احترام الخصوصيات وسيادة البلدان الأعضاء لتحميل الجزائر مسؤوليتها الأخلاقية في هذه الانتهاكات وخصوصا أن اليوم هناك تصاعد ترافع دولي حول تجنيد الأطفال خلافا أو خرقا لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وكذلك بمجموعة من القوانين الدولية المتعلقة بتجريم يعني استعمال الأطفال في النزاعات المسلحة وهناك مجموعة من المواثيق الدولية اليوم المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين التي تعتبر يعني مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة هو جريمة جريمة حرب خصوصا معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من ذلك فبالتالي اليوم يجب يعني أن أن يتجه الترافع الدولي في اتجاه إعطاء حلول قانونية لتحميل الجزائر المسؤولية في مراقبة كل الانتهاكات على أراضيها أستاذة عائشة الدويهي يعني إلى جانب الوضع الحقوقي والإنساني في مخيمة تندوف ومسؤولية الجزائر عن ما يقع كشف التقرير الخاص بتقييم عمل برنامج الأغذية العالمي عن اختلالات خطيرة في إدارة الجزائر المساعدة الغذائية المرصودة لساكنة هذه المخيمات نتحدث اليوم عن قمع تعذيب وأيضا تلاعبات في المساعدة الغذائية ما الذي تعني هذه الاختلالات أستاذة عائشة الدويهي؟ نعم أخي الفاضل الرضا من المفارقات الغريبة جدا أن الجزائر كبلد مضيف تنصلت من جميع المسؤوليات وأعطت تفويضا كاملا لجبهة البوليساريو ووفرت لها الحصانة الكاملة لكن فيما يخص ملف ملف المساعدات الإنسانية هي حاضرة بقوة وهي متورطة كذلك في نهب هذه المساعدات ابتداء من ميناء وهران كميناء وصول هذه المساعدات من خلال استبدالها بالسلعة أقل جودة أو ببيعها في بعض الأسواق بما فيها أسواق دول جوار هذا ناهيك عن اختلاس العديد منها. إذا دولة الجزائر وجنرالة الجزائر بالخصوص تحدثوا عن النظام العسكري الحاكم هو هنا متورط في ملف يعني تحويل أو النهب الكبير للمساعدات الإنسانية هذا بدليل تقرير مكتب محاربة القش أولاف للاتحاد الأوروبي وأيضا برنامج الغذاء العالمي ايضا واللجنه المشتركه مع المفوضيه الساميه حذرت من هكذا افعال ولم تقف عند نهب المساعدات الانسانيه بل ايضا قامت بتشخيص دقيق وهو التشخيص الذي طالما تحدثنا عنه لانها رفعت كل تلك الاختلالات في عدم احترام شروط اتفاقيه جنيف للاجئين من اجل تسيير وتدبير المخيمات بما فيها تسيير المساعدات الانسانيه وقد ركزت على الكثير من النقط والاختلالات الكبرى بما فيها عدم امكانيه التحاور مع الاشخاص بطريقه مباشره بدون حضور مسؤول من جبهه البوليساريو 
عدم امكانيتها من اعداد مخططات مساعده الانسانيه في ظل غياب احصاء رسمي عدم ايضا تمكنها من تقديم تقارير الحمايه لان كل المعلومات المقدمه هي معلومات مقدمه من بلد المضيف يعني هذا ناهيك عن الوضعيه الانسانيه الاخرى بما فيها وضعيه عدم استطاعه البرنامج الغذاء العالمي والمفوضيه الساميه للاجئين وايضا المنظمات الانسانيه التي تشتغل في المنطقه داخل مخيمات دوب هي ممنوعه كليا من مراقبه توزيع المساعده الانسانيه لان لجبهه البوليسيه بتدبير اخر هو مراكمه الثروه وتقاسمها مع الجنرالات الجزائر وكذلك استعمال نفس المساعدات الانسانيه من اجل مراكمه الثروه داخل قياده البوليساري وايضا استعمالها كسلاح وهناك العديد من الاشرطه المرئيه السمعيه التي تتحدث عن هذا الامر وبخصوص العديد من النساء اللواتي كن ضحايا لابتزاز قياده البوليساري من اجل فقط الحصول على الحصص حصصهن العاديه اذا جبهه البوليساري هي متورطه والبلد المضيف تورط ونحن لازلنا نتساءل حتى الان لماذا هناك ايادي جزائريه داخل توزيع المساعدات الانسانيه بنوع من الجراه وبدون يعني حتى التفكير في عواقب هذا الامر اذا نحن نتحدث عن مخيمات خارجه كل شروط اتفاقيه جنيف للاجئين ودائما نؤكد على ان بدون الاقرار بصفه لاجئ من طرف البلد المضيف لساكنه مخيمات تندوب فنحن نتحدث في حلقه مفرغه لان بدون يعني صفه لاجئ لا يمكن ان نحفظ اي حق من الحقوق لساكنه مخيمات تندوب بل نجعلهم عرضه لكل ذلك الخطر الداهم وخصوصا بعد اعلان جبهه البوليساريو عن عودتها لحمل السلاح وتنصلها من اتفاقيه وقف الأقمار سنة 1991 وما تشهد المخيمات من انعدام خطير وانفلات خطير للأمن وتفشي الجريمة وعملية العصابات والجرائم الأخرى إذا المسؤولية واضحة في هذا الإطار والأمم المتحدة كما قالت الزميلة كريمة جوان تتوقف عن الانشغال وإبداء القلق وتتحدث لا. عن مراسلات بل يجب أن نمر إلى سرعة أخرى من الإجراء والتدابير الفعلية وعلى أولها هو تأمين حق العودة كمسار إنساني قبل كل شيء يجب الانتقال إلى سرعة أخرى من الإجراءات أستاذة كريمة هل أستاذة عائشة أشارت أيضا إلى نقطة هامة وضعية المرأة داخل مخيمات تندوف يعني إلى جانب الأطفال هناك الآن حتى المرأة وربما الفئات الهشة تعاني وضعا معينا داخل هذه المخيمات هل لك أن تقربنا أكثر من صورة هذا الوضع وفعلا هناك العديد من التقارير التي تشير إلى مجموعة من الانتهاكات التي تطال المرأة في مخيمات تندوف سواء فيما يتعلق بالصحة النفسية والصحة الجسدية والصحة الجنسية للمرأة والصحة الإنجابية هذا بالإضافة إلى استعمال المرأة كأداة ورقة حرب وكذلك 
تعرض العديد من النساء للاستغلال والابتزاز والاغتصاب وتحرش الجنسي فبالتالي هناك وضعية مقلقة تجاه استعمال النساء كأداه حرب وكما قلت هناك مجموعة من القرارات الأممية الصادرة في إطار تنزيل القرار الأممي 1325 لمشاركة المرأة في السلم والأمن الدوليين التي تعتبر أن الاغتصاب والابتزاز الجنسي في وضعية حرب أو في مناطق النزاعات هو جريمة حرب فبالتالي هناك ترابط ما بين وضعية المرأة وكذلك حقوق الأطفال الذين يتعرضون أيضا للقتل للموت المفاجئ هناك يواجهون مصير نعم. مجهول هؤلاء الأطفال أستاذ كريمة نعم طبعا لأن اليوم ليس فقط المشكلة يتعلق بتجنيد الأطفال لكن نعم. المشكل هو إذكاء الفكر المتطرف من داخل المناهج التعليم الذي يتلقاه هؤلاء الأطفال فبالتالي الأطفال ينشأون مع ثقافة التمييز ينشأون مع ثقافة الحرب وغير ذلك فبالتالي هذا يعني يخلف قلقا غير مسبوق على مستوى الدولي خصوصا أن شكرا أستاذة كريمة انتهى وقت البرنامج أستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية شكرا جزيلا لك وكانت معنا من جنافة الأستاذة عائشة دويهي رئيسة مرصد جنافة الدولي لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك أستاذة عائشة شكرا جزيلا لك استاذ عائشه وشكرا لكل من تابعنا شكرا, شكرا استاذ عائشه وشكرا لكل من تابعنا الى اللقاء